0: NRK
1: Nordmannen som var arrestert i Paris Siktet for terrorfinansiering i Syria Er løslatt fra varetekt Men boken som mannen har skrevet Er som en lang tilståelse, sier jurist Den nye mobbeloven og krenkelsesparagrafen Som skal hindre krenkelser av elever Utfordrer lærernes rettssikkerhet Og har gått for langt, mener lektorlaget Antallet mobbesaker viser hvor viktig og riktig den er, svarer elevene. Naboer som bor på en gammel søppeldyng i Akersju skrever at kommunen kjøper ut boligene deres fordi de siver og pipler ut gas og gift under dem. Og skal Miljøpartiet De Grønne fortsatt hete Miljøpartiet De Grønne, eller bare De Grønne? Vi tar debatten. Slik ser menyen i Dagsnytt 18 ut på denne inneklemte fredagen. Jeg heter Espen Aas. Jacob Værnes, som er siktet for terrorfinansiering, er altså løslatt fra fengsel i Frankrike. Den norske ekspolitimannen ble pågrepet i Paris og anklaget for terrorfinansiering i Syria. Etter at fraske myndigheter hadde forsøkt å få tak i ham i nesten ett år, ble 40-åringen pågrepet 2. mai på flyplassen Charles de Gaulle utenfor Paris. Det skrev den franske avisen Le Monde. Og vår europakonsument Philip Lotte, du er i Paris og utenfor kontoret til selskapet som Værnes var anklaget. I Lafarge, han er altså løslatt. Hva sier politiet?
2: Det politiet sier er jo at, eller vi antar at de sier at han er løslatt mot at han holder seg i nærheten eller er innen rekkevidde, fordi eh, vi har ikke fått tak i vernet selv om vi har prøvd å ringe han og mest sannsynlig har han fått råd om å ikke snakke med, med andre. Siktelsen står jo fortsatt selv om han da er eh, løslatt. Han och syv andre knyttet til virksomheten i Syria er eh, siktet eh, mistenkt for å ha eh, betalt opprørsgrupper eh, hvorav noen av de da kan ha forbindelser til IE, slik at indirekte eller direkte det vet vi inte så kan pengar fra detta sällskap Lafarge har gått till IS.
1: Varför valde polisen i Frankrike att arrestera norrman no och då när han medelvandte i
2: Paris? de har haft han efterlyst i nästan ett år som du säger men det som är tillfället är ju att han icke önskat samarbeta med påtalanmyndigheten i Frankrike. han har sagt att han var villiga att låta så avhöra i Schweiz hvis de kom dit. men då de fick nytt som att han var på en genomresa altså och en mellomlanding i Frankrike så benyttet i de denna möjligheten till att pågripa han. Det vi vet är då att han blev sannsynligt släppt 15 i dag, eh och att detta ska det vara att han där har förklarat sig tillstreckligt i denna omgang. och det är den informationen vi har det är egentligen ganska mycket hemligroll och lite som kommer ut om det faktiskt och i denne saken här.
1: Vad slags uppmärksamhet har saken fått i Frankrike?
2: Detta är en stor sak i Frankrike och arrestationen av Verne så var den sista utvecklingen det sista avsnittet i en sak som är viktig för Frankrike av flera grunder. Det ena är att mange menar att myndigheten önskar och brukar sällskapet värnas och de syv andra som är misstänkta i saken för att statuera ett exempel att store franska sällskap ikke kan uppföra sig så sånn som de vill när de är i utlandet att de må följa vissa regler att de inte kan betala vem de vill för att få de fördelarna de önskar. Og det andre er jo at anklagen i seg selv er alvorlig vis pengar fra fransk næringsliv indirekt eller direkte går til terrororganisasjoner. Så klinger det veldig dårlig i ett land som har opplevd så mange terrorangrep, særlig Bataclan-angrepet. Så dette er alvorlige tiltalepunkter som disse åtte da må forsvare sig mot.
1: Til slutt, Philip, altså Værnes har tydelig vært i seksjon for kontraterror i PST her i Norge, og altså jobbet da som sikkerhetssjef for det franske selskapet Lafarge som vi har vært innom da fra 2011 til 2013. Hva kan du si om det selskapet?
2: Selskapet är et multinasjonalt selskap som har hovedkontor i flere steder. Her i Paris, de håller till i Schweiz, de har en større avdeling i Belgia. De har da operert i Syrien, Denne fabrikken ble åpnet i 2010 i Syria, och kort tid etter så brøt det ut borgerkrig og uro der, og det gjorde at de egentlig aldri opplevde en normal drift. Og Værnes var jo en av de som skulle prøve å sørge for at fabriken klarte å holde seg åpent, da det fremkom kritikk av måten de opererte på, så satte Lafaris i sin egen intern undersøkelse og på bakgrunnen av den så slo de fast att det var gjort ting som ikke var i tråd med selskapets etiske regelverk, men de har helt tiden distansert sig fra vad de enkeltpersonene i Syra gjorde, så att dette var det, selskapsledelsen ikke var klar over det så sånn sett så har de da eh, ikke stilt sig bak det som har blitt gjort, ikke tatt ansvar for det, og siktelsen dreier seg i første omgang, är ju rättigt mot disse åtte og ikke, selv, så er ikke de sotte personerna och inte iföljes sällskapet själv så är det ju truckit in i detta här så vi ser vad som sker över tid och om sällskapet också riskerar i större grad att bli truckit in i vad som faktiskt skedde där.
1: Tack så du var Philip Lotte med oss direkt fra Paris Paris i 2016 så ga den samme Vernes ut boken riskoschef i Syrien och där berättar han om jobben han gjorde for denna fabriken eller sällskapet och beskriver bland annat hur han hade kontakt med extrem Islamister i det krigs her i Syrien. en episode där han måtte betale løspenger for gissler. Vi ska høre litt av en slik historie som man fortalte i programmet Linnmo her i NRK tidligere. Jeg måtte rett og slett bare stole på de som leverte oss og si ja takk. Og tok imot to
3: søppelsekker med, med pengesedler rundt 40 kilo ved lanta. Hvor gjør man da jeg... noe sånt? Jeg hadde fått laget en, en pansert bil
1: som jeg kjørte rundt i så jeg sa det ikke til noen at her var det penger og satte dem i baksete på, på bilen min mm. To søppelsekker med penger og nærmest en, en hjemmelaget panserett bil litt av en historie Forlagsdirektør i Paks forlag Astrid var det var som ga ut denne boken Hva slags person er han?
4: Eh, Jakob Vernes han, Dette er hans debutbok Jeg tror også det er hans eneste bok Han har ikke skrevet noe etterpå han uh, har en bakgrund fra han har politiskolen, som kom, sikkert kom fram, og etter det så tok han uh, og studerte uh, arabisk i Kairo, Så han er faktisk, uh, snakker arabisk veldig godt. Uh, så fikk han uh, med disse to uh, tingene i bagasjen, så begynte han i PST, og der, så langt jeg har skjønt, så jobbet han der i fem år. Og da han var ferdig der, så tok, dro han Paris og tok uh, en master i økonomi, eller organisasjon og ledelse, med det som heter HEC, som du sikkert kan hele navnet på. Ja da, varselsel. <laughs>
1: det sier du tidligere, Siddemann, og for alle rytterne kan jeg fortelle at det er utenriksmerarbeider Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som, som selv har studert i, i Paris. Og så
4: forteller han da at han, da han var ferdig med dette studiet i Frankrike, så var det om å gjøre og få sig en jobb, og han virkelig prøvde mange steder, han skriver så vidt om det i boken også og et, det stedet han da fikk til slutt til knapp, det var hos Lafache.
1: Men altså, det er jo litt av en historie som fortelles her. Hva tenkte dere da dere så manuset og de fortellingene som var om kontakten med miljøer som de fleste forretningsfolk ikke har kontakt med?
4: Det var en period hvor vi var veldig interessert i å få ut bøker om Syria. Da jobbet vi samtidig med Cecilie Hellesveits boken om, om Syria, men dette er to helt forskjellige prosjekter. Og det vi tänkte det var at her fikk vi egentlig se eh, Syria fra en annen side, men vi var vel først og fremst opptatt av det som jeg vil se si er risikomotivet, som jeg synes er et hovedmotiv i boken, som heter jo også risikosjef og ikke sikkerhetsjef. Og eh, dette risikomotivet, det handler jo egentlig om at da han begynner i Syria i 2011, så er det egentlig ganske fredelig sånn som han beskriver det. Men så i løpet av disse to årene så skjer det jo en total forandring av omgivelsene. Og det han prøver å beskrive, det er eh, hvordan hans rolle eh, og funksjon blir da endret i løpet av disse to årene. Og synes han har et veldig fint bilde på det. Han sier at han eh, måtte liksom slutte med politirollen, som handlet om å å passe på at de overholdt landets lover og regler. Og så måtte han mer og mer gå over i en tilretteleggerolle som egentlig handlet om at han måtte finne løsninger på hvordan de skulle klare å drive forretningsdriften under de nye politiske forholdene.
1: Og dette er jo forholdet du kjenner til, Sigurd Falkberg Mikkelsen, som var vår midtøstenkorrespondent gjennom mange år. Hva slags tilstand var Syria i denne perioden som de da faktisk klarte å fortsette å ha driftet?
5: Det var en overgangsfase som gikk fra å oppleve sprette demonstrasjoner, en type uro til å gli over i en fullblods borgerkrig. Og Vernes beskriver det, boka jeg leste da den kom ut, hvordan, hvordan de selv på en måte ikke har helt oversikt, det de hører om disse dramatiske bildene de ser, eller hø, hører om andre som har sett dramatiske bilder utenfor Syrien, men hans virkelighet der er jeg mye mer beskyttet, fordi der er demonstrasjoner holdt unna centrum av Damaskus for eksempel. Men det er klart at denne sementfabrikken ligger jo nord i Syria hvor regimet har mye mindre grep på makten og den ligger på en rekke bruddlinjer så den kommer i spill i krigens Syria og mitt oppi der står da denne denne og skal prøve å hantere disse, disse disse forskjellige tingene og se si jo selv at de har strukket strikken litt langt han indrømmer jo det eh men flottant for de man må betale penger
1: for å sikre driften.
5: Ja, da, og det er helt åpne om at i begynnelsen så var det ganske lett, for da var det bare kurderne som var der, og så er det plutselig forskjellige grupper som tar makt over områdene. Og så får de da det dilemma med IS, for de plutselig så dukker denne gruppen opp uten at noen vet helt hvem de er. Og da er det bare en av mange vi skjønner jo at dette ikke er måte, bra folk, men de prøver å operere da, i denne krigszonen. Uh, det er ju utgangspunktet en ganske uh, uh, spesiell affære. Uh, og når du i tillegg da, får uh, det som utvikler sig til å bli verdens mest beryktede terrororganisasjon, uh, som, uh, som, som en av de aktørene du er nødt dig å til, så begynner det å bli ordentlig farlig.
1: Mm. Marius Dittriksson, leder av forsvarergruppen i advokatforeningen, og så altså verner han seg siktet for terrorfinansiering, men sier da selv at han ikke har utbetalt penger direkte til IS, som vi hører om her, eller andre grupper. Har han da bidratt eller ikke? Går det et klart svar på det?
3: Nei, denne saken kjenner ikke jeg, så kan ikke jeg si konkret om, men forbuddet mot terrorfinansiering, den ble innført på grundlag av en FN-kommisjon som pålegger medlemsstatene om å effektivt straffeforfølge slike forhold, og slik er det i Norge og sånn er det også i Frankrike og verdenssamfunnet har jo de siste årene rettslig og finansiellt og også militært lagt store ressurser i å forfølge terrororganisasjoner, slik at det å det å bistå og være med på å oppebære terrorrelaterte organisasjoner med pengeoverføringer, det var selv om via mellommenn eller ikke, ja det er straffbart, det er straffbart i Norge og også straffbart i Frankrike. Men når det er sagt om han har gjort det, det vet jag ej.
1: Men utifrån det du hört så man skret om i boken, hur han ställer sig då?
3: Nej, jag har blivit fortalt att i boken framgår att han via mellommenn män skall ha skall ha överfört medel till terrorrelaterade organisationer och är det riktigt? Eh, så burde han, jo, burde han jo fått et uh, juridisk råd før han utgav den uh, boken og forlaget burde i hvert fall ha en juridisk vurdering av dette jeg skjønner at de har vurdert forholdet til IS som man kan få noen repressaler derfra for å snakke om de men det er jo også spørsmålet om man her går veldig tett inn på uh, ett forhold som å åpne for uh, av ham selv
1: Er det slik sett uh, en slags tilståelse i det hele?
3: Ja, altså det, er, det er straffbart å ligge til rette for pengeoverføringer til terrorrelaterte organisasjoner. Eh, som sagt, når verdensavfunnet bruker mye ressurser på å slå det ned, så tror jeg det er selv om man gjør det med aller beste hensikt, eh, det være seg for å liv og helse til medarbeidere, eller i, eller for å oppbebære en lovlig virksomhet, selv, selv om man gjør det til aller beste hensikt, så er det altså, er det altså straffbart. Altså.
1: Hvilke vurderinger gjorde dere de?
4: Vi vurderte dette ganske grundig, og det er faktisk litt sånn uklart dette her om vi hadde en advokat til å se på det. Jeg har snakket med folk rundt meg i jeg var ikke redaktør av boken. Og en har sagt ja, og en har sagt nei, men vi var veldig opptatt av om dette var noe som kunne skade han, men ikke bare han, men også disse øvrige som han omtaler ved navn, og det også et par stykker som er anonymisert i denne... Så dere er ikke helt
1: klare på hvorvidt det kan ha skjedd noe lovlig eller ikke? Er det sånn forstår?
4: Nei, vi, altså, vi forstår det sånn at og tror helt fullt og fast på han som har vært så tydelig på at han aldri har hatt direkte kontakt med det som den gangen var ISIS, ikke sant? I 2011-2013. Og at han heller ikke har betalt penger til ISIS. Det han forteller om, den scenen som det ble vist til her, det er jo et av de tilfellene hvor medarbeidere ved denne fabriken ble kidnappet, og i noen av de tilfellene der så betalte de løsbenger.
1: Og dette var en av de. Eh, Sigurd, så det jo, komplicerer det jo det, som du selv forstår at du også var inne på. Det er jo ikke bare en gruppe, ja, og det har vært mange grupper, og du kan forholde dig til de kontaktene du har når en situasjon oppstår, så det er, jo, det er jo ikke noe lett terreng å operere i.
5: Neida, det er ekstremt vanskelig. Eh, altså, vi som journalister skjønte jo ikke det eh, altså, var helt umulig for oss å håndtere særlig på mikroplan, eh, de forskjellige organisasjonene. Eh, de, det er splittelser, og sånn er de for seg fortsatt. Det splittelser, de oppstår med nytt navn. Det er å forholde seg til. Så at det här kan ligge feller, det tror jeg er helt åpenbart for de som prøver å operere i et sånt miljø. Et av spørsmålene er jo hvorfor. Altså vi hørte fra Philip i Paris at Lafarge, altså det franske sementet, multinasjonale eh, selskapet bare distanserer seg fra det og sier at dette var noe de fant på der nede. Det høres jo ut som en ganske absurd eh, bortforklaring. Eh, noen må jo ha valgt å holde denne storinvesteringen gående, for det var det det var. Det var en splitter ny sementfabrikk. Så no, de må ha fått beskjed om å, om å holde denne sementfabrikken gående. På en Man får eller annen ikke to
1: måte. søppelsekker med sedler ut
5: fra ingenting heller. Det er, et, det er også et poeng, men noe som gjør den saken eh, spesiell er jo at Værnes har valgt en veldig offentlig profil på det han har drevet med, og både her i Norge, det er noe en ting, og min erfaring er at man kanskje som norsk føler seg litt beskyttet i norsk offentlighet uh, 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 uten at det nemlig stemmer, men, men han har også valt uh, i Frankrike å stille opp på veldig mye presseintervjuer og sånn, i forbindelse med både langsgjeringen av boken, men også, men også knyttet til den rollen han har hatt, uh, mens det var klart at det var en straffeprosess uh, uh, gående her, så uh, det er også en del av bildet som som, som gjør denne saken
1: veldig sammensatt. Mm. Dittriksson, sånn, går det an ge några råd till han i schiksak som står nu.
3: Eh, nej kan ikke ge ett et råd till han och det det är helt helt långt utan mitt område då. Ehm
1: um... Säkert det i alla fall att det är mycket som återstår och mange frågor som trängs och besvaras. Tack så det har alla här i studio med på linje, Marius Dietrichson, ledare av försvargruppen i advokatföreningen, utrikesmedarbetare Sigur Folkmar Mikkelsen och förlagsdirektör i Paksforlag, Astrid Vibbe. Lektolaget og skoleledere er kritiske til den nye mobbeloven som ble innført i fjor. De mener loven utfordrer de ansattes rettssikkerhet og at den har gått for langt på elevenes premisser. Den såkalte krenkelsesparagrafen betyr blant annet at rektorer nå er pliktige til å undersøke saker der lærere skal ha. En elev. Det var Aftenposten som meldte dette denne uken, og debatten har blusset opp, ikke minst etter at lektor Simon Malkenes ved Ulstrø videregående skole i Oslo var med her i Dagsnytt 18, og elever ved hans skole følte sig krenket av uttalsene hans her i programmet. Øystein Hagberg, fylkesleder i lektorlaget i Oslo, og kollega faktisk av Simon Malkenes Fulserø videregående skole. Dette dreier seg altså om det som heter paragraf 9a5, som kom som en innstramming opplæringsloven i fjor. Det handler om såkalt skjerpet aktivitetsplikt dersom en lærer har krenket en elev, eller at det er mistanke om krenkelse. Det kan altså dreie seg om mobbing, diskriminering eller andre former for trakassering. Hvorfor er dette problematisk? Øhm, um Først, hvis jeg kan få si det. Eh, vi
7: er veldig for en lov som eh, sikrer eh, elevene et trygt skolemiljø. Altså, I grunnskolen må elevene gå i eh, ni år. De har plikt. Eh, de videregående elevene opplever helt sikkert skolen som regel som obligatorisk. Eh, barn og unge er... Eh, i en sårbar fase av livet, og, og når de er satt i den situasjonen, så trenger vi å beskytte dem spesielt med lov. Så vi er ikke uenige om at det trengs en lov for et godt skolemiljø, for, for en god skolehverdag, men... Men denne gode feil er? Denne loven er ikke bra nok, mener vi, og jeg vil trekke fra to poenger. For det første så setter den uh, rettssikkerheten og stillingsvernet til lærerne i fare. Det er uh, eksempler på at... Uh, man har praktisert loven på en måte som, som ikke varetar lærernes tilsvarsrett når det rettes kritikk mot dem. Og det er også så sånn at det mangler litt i lovteksten om saksbehandling og om dokumentasjonsplikt fra skoledelsens side når de setter i en sak. Men en enda viktigere poeng, syns kanske jeg, er det at denne loven på sikt kan svekke skolen som eh utdannings- og dannelsesinstitusjon.
1: Vebskytterevene.
7: Den, den kan tror jeg fordi lærerne opplever dette som litt uttrykt eh sånn som det praktiseres og eh utrygge lærere er ikke til, er ikke bra for elevene. Hvis en lærer kommer inn i klasserommet er usikker på om det er trygt og si det eller det eller det, uten at noen blir krenket, så vil læreren ofte velge å være eh, sikker på den sikre siden. Ikke berøre temaen, ikke må berøre, fordi det kan være en elev som blir krenket av det. Ikke ge en beskrivelse som eh, han mener er riktig, men fordi det kan være krenkende for eleven. Eh, en lærer som passer på vad han sier hele tiden, er en dårligere lærer enn en som har grønt lys til å eh, bruke okay. friheten seg.
1: Da forstår jeg ditt. Eh, Agathe Våge, du er påtroppende leder for elevorganisasjonen. Er elever for lettkrenket?
8: Nej jeg synes det blir litt feil å legge det opp på den måten her, og så reagere litt på at man sier at skolen kan bli utrygg av å sikre elevenes rettssikkerhet. Her er det jo viktig å huske hvorfor man innførte denne loven med det første. Før så var det et snevere mobbebegrep som gjorde at det var vanskeligere å ta opp mobbesaker i skolen. Elever kunne føle at de ble krenket, hadde kjip på skolen, men det blev vanskeligere å ta opp sakene, for det var så snevert hva mobbing betyr, og derfor var det jo et samlet skolesektiv faktor och att i enst av de störting som gick in fått man att lägga elevens subjektiva uppfattelse till grund och här så syns det är väldigt viktigt att huska vem som är huvudperson i skolan och det är jo eleven skolan ska danna och utbilda elever för att man ska få goda samhällspåbyggare för framtiden och det syns det är viktigt att vi huskar på i denna debatten här
1: Men det är inte så viktig i lovtexten heller att skönne hur den gränsen går går den för dig och definiera som den som representerar eleverna hur hur en kränkelse eller en en går Yes.
8: <laughs> Nej jeg synes at vi ska sitte her og definere hva en krenkelse betyr, for det er til är poenget er at man legger elevens subjektive oppfattelse til grunn. Hvis det elev som føler at man opplevde noe kjipt eller at en lærer gjort noe dumt, så er aktivitetsplikten i lovverket rett og slett at man ska finne ut, ok, hva er det som har skjedd her? Hva er problemet? Og hvordan kan vi løse dette problemet sammen? Lovteksten her handler jo bare om at man ska få til en god skolehverdag for elevene og for lærerne. Og jeg ser ikke noe negativt med at man finner ut hva som er problem og finner felles lösningar på det. Och det är också viktigt att du ska de tiltakena som man inför i skolan att en slik sak, liksak. Det du ser eleven som ska diktera det du skolan ska finna ut av samman.
7: Mhm. Håger. Nej, alltså jag är enig i det du säger om att uh, det är viktig att eleverna ikke blir kränkta, uh, men jag är inte enig i det du säger att uh, vi uh, ikke skal ta stilling till kränkhelhetsbegreppet och jag är inte enig i att eh uh, det er Stortinget, som det helt riktig du sier, er vet du. Jeg er ikke enig i at det var lurt, og jeg er ikke enig i at vi skal legge elevenes subjektive vurdering til grund for det er nettopp det som skaper problemet. Men var det greit sånn som det var, som sånn
1: du ser det? Nei, ser det? Det,
7: det, er, det, det sier jeg ikke. Jeg tror at i noen tilfeller så var det mangler, og skolen burde da og burde nå bli bedre på å ta situationer där lærere mobber elever. Men det er mange måter å gjøre på, och det må ikke være i form av denne loven. Fordi denne loven, hvis jeg kan komme litt mer in på de problemer den skaper, så är det, och for å forklare det jeg mener med utrygghet, så är det eh, slik at selv om du fremstiller dette her som att vi har eh, en samtal om eleven, så eh, vil en arbeidstaker ikke nødvendigvis oppleve det slik. En eh, ung arbeidstaker som er nyansatt, som har ett et usikkert ansettelsesforhold vil vise mer forsiktighet enn vedkommende ellers ville gjort. En lærer som allerede er i konflikt med ledelsen vil også føle dette
1: som en mulig belastning og få en sån sak på seg. Fordi mm. Ser du at det kan være en problemstilling, Våge? Eller vil du fortsatt tenke at det viktigste her er hva eleven følger og oppfatter?
8: Altså, som representant for elevorganisasjonen så kommer jeg alltid til å mene at det viktigste er hvordan elevene oppfatter det.
1: Jo, men ser du men, problematikken som arbeider? Ja,
8: det er Det er jo alvorlig hvis lærere ikke kan utøve sitt skjønn i skolen. Det er jo helt enig Vi trenger lærere som kan være trygge på skolen og være trygge i klasserommet sitt. For vi er jo helt enige at det er læreren som er sjefen i klasserommet. Likevel så det er det viktig å huske at det er et asymetrisk maktforhold i skolen, og som sånn skal det være. Men det gjør også at da man en sikkerhetsventil for elever. Og la meg komme med noen tall her. 8 prosent av elevene i da, nei, kun, nei, det det. Av elevene og søkelsen... 8 av eleverna i elevene og att de blir mobbet av læreren sin en gang i løpet av skoleåret. 2 av disse sier att dette er en til till 3 ganger i måneden. Dette er alvorlig et tall, og derfor trenger vi denne mobbeloven.
1: Ja, men kan den ikke også misbrukes?
8: Altså, enhver lov kan jo alltid misbrukes. Det er jo på en måte ikke faktum vi legger skjult på. Men her mener vi igjen at vi må huske på hvem loven er til for, og det er jo elevene. Jeg er jo jurist, men et rettsprinsipp er jo at loven er til for å beskytte den svakeste part, og det er jo absolutt elevene til den svakeste part i skolen.
7: Jeg vil til på til å gå. Si det igjen, som jeg sa i sted, at det er andre måter å gjøre dette på eh, en eh, genom denne loven. Eh, hvis det er slik at 8 prosent blir mobbet av læreren, eh, hvis det er slik at 2 prosent eh, blir det to til tre ganger i måneden, så er det alt for mye. Eh, da, men, men da må vi gjøre det på en annen måte enn å svekke skolen. Eh, for det er det vi gjør. Altså, eh, jeg har kolleger som har uttrykt bekymring for eh, i denne klassen skal jeg ta opp eh, evolusjonsteorien, den står egentlig ikke i læreplanen men jeg synes den egner sig bra til å forklare om disse tingene eller skal jeg la det være fordi jeg vet at det sitter noen i den klassen som blir såret hvis jeg kommer in på den teorien som de er sterkt uenige i det, det samme gjelder når man snakker om religion og religiøse praksiser. Det kan gjelde til og med historie, når man drøpter historiske årsaksforklaringer som noen kan føle er en hån mot dere, det, det, det folket de stammer fra. Så er det riktig
1: bruk av paragraffen, Måge?
8: Altså, her må man jo huske på at uh hvem som er viktig i skolen, og det som er, Diktor, man har jo ytringsfrihet. Jo, men det var jo ikke svar. Vi, Nei, men, ja. vi synes
7: at eleven er viktig i skolen, det er ja. derfor vi er så tydelige på dette her. Vi vil at dere skal ha en god skole, vi vil ska de, dere skal ha de smarte, skarpe, utfordrende lærerne som tørrer å slå en vits uten å være redd for at noen skal føle seg den, som dere syns är bra, og som skaper magisk øyeblikk. Vi vil att dere ska ha den typen lærere som har mot og eh, trygge till å være Uh, utfordrende mot dere.
1: Ja, jeg krenker dere sikkert begge ved å ikke fortsette debatten, men vår tid er ute. Øystein Hageberg, fylkesleder i lektorlaget i Oslo, og Agathe Våge, fotroppende leder av eleveorganisasjonen. Et i utgangspunktet idyllisk grønt område i Akershus fikk nasjonal oppmerksomhet denne uken fordi det begynte å pipple opp giftholdig rust fra grunnen under. Grønt område og boligfeltet like ved i Kjesmo kommune ligger nemlig oppå en gammel søppeldinge og det er arsen fra denne fyllingen som siver opp i blant annet hus og fotballmål i område som eller heter Holt-Vestvold. Fra før har nivåene av metangass i boligene blitt må til langt høyere enn normalt. Beboerne her satt onsdag kveld sin lite av at kommunestyret skulle kjøpe opp flere av boligene. Vidar Hol, du er da talsperson for 16 av de rammede boligene her. Hvorfor er det riktig at Sjesmo kommune skulle
9: kjøpe husene eller løse dem inn? Man må, må se på historien her på etableringen av depået. Tidlig i 70-tall så etablerte Sjesmo kommune et stort deponi i i det gamle ravineområdet for husholdningsavfall fra Sjesmo kommune. I 1988 reglerte de område til boliger, og de første boligene ble byggt på begynnelsen av 90-tallet. Det viser seg når vi kommer opp i, i sakene i nåtiden at deponiet inneholder over 60 prosent industriavfall av ukjent art. Ja, det er ikke
1: registrert noe av det som ligger begravet her,
9: anten at man vet hva slags type anfall er. det er. Det stor usikkerhet på vad som finnes i deponiet. Det er ikke noe klare, konkrete svar på vad som ligger der. Vi vet at Dynea i sin tid deponerte flere 100 ton med industrikjemikalier. Hva slags vurderinger gjorde du da du valgte å bosette deg? Hva slags forhistorie tok du med deg? Som tidligere beboer i området så visste vi at det var et deponi der men vi kunne vel ikke skjønne at huset jeg kjøpte og flere andre har kjøpt og bygget befinner seg midt på deponiet eller på en sikringsvold som ble laget i sin tid.
1: Hvordan merker du det i hverdagen? Vi snart slippe til ordførende Kjesmo her også men altså, hvordan
9: merker det i hverdagen at dere bor oppå en gammel søppelding? Huset er skakt vi tittar nog för grunden siver det sig ja. det sätter sig det tipper ner mot deponiet och i disse dagar då da, så är ju plänerna i fällesområdet vårt brune, og kommunen har satt upp lite järr hisst och här mm.
1: Ole Jakob Fleten, du er ordfører i Sjesmo, er med oss på, på linje. Du er den överste politiske folkevalgte i kommunen, men har ikke vært det siden starten av denne konflikten for all del, men hvordan har man havnet i den situasjonen det har kommet til nå?
10: Nej først vil jeg si at det er en veldig eh, trist situasjon å være i, og det er ikke noe vanskelig for oss politikere å forstå frustrasjonen og angsten som beboerne har. Grunnen til at vi har kommet den situasjonen, det er at forutsetningene for bygge på byggingen av dessa områden faktiskt inte visar sig att vara till stede alltså då detta blev reglerat i boliget så var det en klar förutsättning att det skulle ikke være gas där bor husen är eh vi byggde men så har det visat sig då att det har kommit gravet och det är avloppsrör som eh med sig gas så det gör att det har varit och är gas i området.
1: Vem har då ansvar for det?
10: ja det det är en av de tingen vi gärna vill få skicklig kunskap om och det är också ett av de vi vet att kommun gjorde kommunstyre på onsdag att vi ska få kartlagt vad som har skett i processen men nå är det yllä skett och må vi ha mål och tiltak som ska eh opp, som ska uppnå det målet vi har att det ikke ska vara deponigas i husena det är det klare klara tiltakena vi sätter igång då
1: men hvis kommunen har gjort så många vetar kop igenom har inte kommunen då också ansvar kanske för
10: att ut de olyckliga beboarna jeg vi først og fremst har ansvar nå for å rette opp i situasjonen, og gjøre det trygt å bo der, og sikre verdiene, og det er det vi setter in alle ressursene på. Så sier vi også at, og vi har allerede innledet, innløst unnskyld, et hus, og hvis det er slik at det er hus som er ubebolige, så, så, så vil de bli innløst, men nå setter vi altså alle ressursene in på å sikre området. Sånn så at gass og, og gift ikke skal, skal sive ut? Sikkert at det, det ikke skal være deponigass der det er hus, de skal vi altså, tette på nytt, og så skal vi legge nye avløpssystem, og så skal vi drenere gassen vekk fra boligene. De er hoved, hovedtiltakene som har det målet at det skal være trygt å bo der.
9: Ja, Vidar Hol, blir du som bor betrygget av det ordføren sier? Overhovedet ikke. Her har det vært tettet i flere omganger, i flere år. Kommunen har ikke skjønt saken. Kommunen har ikke satt seg, og politikerne har ikke satt seg nok in i saken. De husene jeg representerer, det är bygget opp på den såkalte tettningsvolden. Flere av husene står med halvparten og tre fjerde deler av huset på deponiet. Altså det er søppel under stuenet våre. Husene tipper, husene sprekker, nabohuset mitt er revet. Der begynte det å brenne fordi grunden sprakk, Gasen kom opp og antentes via varmekablene.
1: Ja, Ole Jakob Fleten, det høres jo veldig dramatisk ut i historiene vi har lest og ellers hørt om.
10: Ja, det er klart det er, det er dramatisk, og vi har som sagt også innløst det huset, men nå skal vi også kartlegge hvert enkelt hus og, og sikre at det ikke er gass der. Men hvor lang tid
1: tar en sånn kartlegge? Det?
10: Det, det arbeidet i gang settes umiddelbart, og vi skal prosjektere dette her og, 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 og sørge for at hvert tiltak får en grunnig vurdering. Så akkurat tidsaspektet er litt vanskelig for meg å si.
1: Dere har jo selv foretatt en del målinger i kommunen. Hva forteller
10: de dere? Altså, de Målingene vi har gjort, det er helt riktig som Vidar Hol sier at det er forhøyet verdier av deponigass, som altså metangass. Nå er ikke den i utgangspunktet en giftigass. Men kan ha noen andre. ganske skumle følger da? Vi har også målt for andre gasser, og så altså viser det seg at det har vi ikke, noe, det har vi ikke noen konkrete måleresultater til se si at det er forhøyet verdier av farlige gasser per i dag. Men vi skal nå, vi skal nå ha ett veldig tett måleprogram og følge opp dette svært nøye.
9: Mm.
1: Men Vidar Hol, dere, dere stoler jo ikke helt på disse målingene heller der, hvorfor ikke?
9: Nei, kommunens konsulent og kommunens tekniske etat har jo drevet dette deponiet lenge. Og vi er ikke sikre på at selskapet, altså konsulentselskapet som kommunen bruker, har kompetansen. Det er svært få i Norge som har kompetanse om slike deponier. Og vi tviler på at konsulenten til kommunen multikonsult har den kompetansen Vi selv om har... det
1: viser for høy verdi
9: ja vi, vi, vi har ikke tro på dem, vi har ikke tillit til dem, og vi har ikke tillit til kommunen. Og da
10: sier jo Vidar, Vidar Hol, noe som jeg er, forstår veldig godt, det er jo ikke tillit til vad fagfolkene sier, og den tilliten må vi på en måte få opprett, opprett igjen. Og derfor er vi nå i kontakt med Nilo, som er altså den fremste expert på luftforskning i Norge, som ligger i vår kommune, og de skal, de skal liksom kvalitetssikre målingene, og vi skal ta nye målinger. Jeg forstår veldig godt at innbyggerne ikke har tillit til det myndigheter, helsemyndigheter og, luft, og ja, myndigheter sier. Men vi som politiker vi er nødt til å ta de faglige rådene vi får til, til ett retning og følge opp de planer og tiltak og råd som vi får av myndighetene, og det er det vi gjør nå. Og da har vi altså stor tro på at området skal trygges, skal sikres, det skal være godt og trygt å bo der, og verdiene skal sikres. Vil du bo der stort, selv? Ja, hvis jeg får en sikkerhet for at dette, dette går rett veien så, så, så vil jeg det og det er et flertall i kommunestyret, stort flertall i kommunestyret som vil følge opp disse, denne plan nå. Mm.
1: Det er jo sikkert noen huset sals for øvrig, men det er jo ikke bare beboerne som er en del av dette. Romerikets plass skriver i dag at har tatt kontakt med kommunen og bedt om flere dokumenter, og dere er allerede politianmeldt av Miljøvernforbundet. Hva slags samarbeid har dere med politiet?
10: Nei, vi har jo bett selv om den dokumentasjonen. Det er jo, vi skal jo legge alt åpent, det har vi gjort hele tiden. Altså, det er ingenting som blir holdt tilbake her. Og vi vil samarbeide med alle myndighetene for å få så god oversikt og så gode prosesser som mulig. Så, så, så det at nå blir kartlagt historiken her, og for å vite hva har skjedd, det, det, det skal vi jo selvfølgelig få avdekket. Mm.
1: Vidar Hol, hva anslår du verdiene av boligen din til å være disse dager? Ja mellom null og... Ja, gjett et tall. Mm. Eh, så selv om du nå ville tappe med deg alt du er i dag og flyttet et så, så ville du da tapt det du har investert? Ja. Hvor dårlig tid føler det at det har før
9: kommunen kommer till en slags konklusjon om, om videre fremtid? Nei, kommunen er for sent ute allerede, og det har det vært i, i hele saken. Eh, vi trenger handlinger, og vi trenger handlinger nå. Ikke bare for de boligene jeg representerer, men for hele området. Men det er jo mye i gang og greit nok at det er for sent,
1: men tiden er jo det den er nå. Men synes du det gjøres for mange nye vurderinger? Er det det som nå er
9: problemet? Jeg tror ikke noe på de tiltakene man har vet at man skal gjøre. Da skal man grave et deponi, som kommunen for noen måneder siden sa, at vi kan ikke borre flere prøvebor, fordi det er farlig å borre. Nå skal man begynne med store, tunge anleggsmaskiner. Man skal bore store rørbrønner. Man skal grave, og muligens også flytte søppel. Mm. Det, det, det hänger ikke på greip, for å si på godt norsk. Og der
1: var vår tid ute. Jeg er vel på om jeg tør å ønske deg vel hjem, Vidar Hol, talsperson for 16 av de boligene som er rammet. Og vi hadde også med oss Ole Jakob Fleten, som er ordfører i Kjesmodaksera. Mm. Vad ville Geratssen gjort? på småde site journalist og forfatter min mer i boken med sammen navven. I denne boken så vokner en fortumlet den av Garatssen opppeter mange tiår i dypsøven og ser ett arbejdeparti i krise. Uten klare kampsaker og med veldig dårlig oppslutning. Svaret på krisen er å gjenreise noen av sakene som Gerrardsen holdt høyt. Men Einar Li, professor i økonomisk historie ved universitetet i Oslo, i en kronik i Aftenposten, skriver du at dette ikke nødvendigvis er noen god oppskrift. Hvorfor ikke? Nei, la meg
11: først si at det er, det er en bok som det er veldig artig å lese. Jeg synes med Gerrardsen som kommer og ser alt det nye, er laget på en veldig bra måte, speiler nytt og gammel på en effektiv måte. Men når man stiller spørsmålet hvordan skal man gjenreise Arbeiderpartiet og ender opp med garasjens oppskrifter, så mener jeg man gjør noe vågalt og historisk litt feil. Fordi, skal man si det veldig enkelt, så har verden forandret seg. Samfunnet har forandret seg veldig kraftig på mange områder. Økonomisk, teknologisk, befolkningssammensetningsmessig. Og det ville vært et under om det som var gode oppskrifter på 50-tallet, hvis man mener at det var gode oppskrifter, og det trever mange av oss mener at det er, at de er like gode den dag i dag. Så den overføringen hvor man tar ut enkelte biter av det som var et kompleks av ideologi og tanker og politikk og skal flytte til i dag for å se en reise partiet, det synes jeg er et, et, et mildt sagt tristig prosjekt.
1: Ja, Mimyr Kristiansson, forfatteren bak boken, også journalist. 2018 er jo ganske annerledes en 50-tallet da. Hvordan kan du være så sikker på at Gerhardsens politikk ville fungert så godt i dag?
6: Altså, det er ingen som har tatt det ordet for å kopiere alt i Einar Gerhardsens men jeg mener at det finns noen prinsipper bak politikken da som har blitt forlatt nå og det er klart at historien endrer seg hele veien men det er viktig å huske på, en Gerradsen han mente akkurat det samme verden har aldrig forandret seg mer, det har aldri gått raskere og jeg tror at samfunnet ikke er så annerledes nå i forhold til det var da, som jeg tror et eksempel I Norge i dag så har vi et stort behov for å bygge ut nye næringer som kan avlaste oljeindustrien som er alt for av og som på et eller annet tidspunkt om 50-100 år må trappes ned og ut Det sliter private med å få det. Vi har mange hjelp på investeringer i store industriprosjekter, store lønnsomme nye næringer. Men med overinvestere i bolig, det som er mer lønnsomt for private. Da jeg, skal vi gjøre noe av det samme som gjorde etter krigen, nemlig at staten går direkte inn, staten i Norge fullt Gå direkte inn, bygge ut industri, sørge for at vi har et høykompetent arbeidsliv, også etter at olje må begynne å trappe ned. Og det på dette konkrete nivået vi man ha denne diskussionen For man kan selvfølgelig si at det som er gammelt tilhører fortid og dets, i dag er det er en ny dag. Alle er enige i det. Jeg er også enig det. Jeg tror ikke det går an å APs program fra 1957 og si at dette kommer til valg på i dag. Men jeg tror at de... Og prinsippene som lå bak, de tror jeg kan gi grunnlag for å løse de problemer som ligger foran oss. Jeg kan ta et annet helt Nei, jeg, konkret eksempel? Nei, vi tar ikke så mange okay. eksempler
1: av gangen, Kristiansen. Einar Lee, hva er det som står i veien for at staten kunne investert i, i nye ny industri og tilrettelagt? La meg ta en annen ting først, og det er jeg synes det er kikk helt... så er mye enklere for folk å følge
11: med på eh, jo, eh, altså eh, nei, jeg tar min rekkefølge, for det ønsker jeg å være rask, fordi jeg tenker at det er helt fair å argumentere for at for exempel statlig industrireising kan være fornuftig i dag. Det er det å så si at det er det garage som vil gjort i dag som jeg er kunstig eh, når det gjelder men industripolitikken som jeg på også i den første kommentaren, så er det jo sånn at Gerhardsen bygde industri her i landet etter krigen. Det gjorde man i alle vesteuropeiske land, mer eller mindre. Norge var ikke av de landene som bygde ut mye industri. Arbeiderpartiet var redd for å bli sittende for mye dårlig industri. Man hadde en del store prosjekter, OSV, Norsk Jernverk og en del andre. Fasitten for de prosjektene er ikke, vil jeg si, det mest positive fra Gerhardsen-perioden. Når man begynte å legge ned og sanere statsindustri- fra slutten av 80-tallet utover, så blev mer eller mindre alt tatt ut til. Jeg, jeg synes det er de mest eh, sterke og gode lærdommene, faktisk. Men poenget er nok heller at jeg har egentlig ikke lent meg frem og de konkrete forslagene, at man kan se si at Norge i dag trenger det ene og det andre. Men eh, det er det å hente frem Gerrardsen, og så si at detta er Gerrardsens ideer, og hva ville Gerrardsen gjort eh, under den fanen at jeg vi nok tror at hvis vi hadde hatt Gerardsen her i dag, så ville han ha vært mindre konservativ enn Mimi Kristiansen som hentet frem politikk fra 60 år siden og sett på verden, hvordan den ser ut. Klimaproblemer, et annet arbeidsmarked, et annet press i arbeidsmarkedet, og så stilt spørsmålet hva er det vi vet, hva vi har lært, hvilken faglighet har vi, og hva er det vi kommer opp med av det. Og da ville jeg vært litt overrasket om man lander akkurat på industrien, selv om det er en annen diskussion, Hva vi gjør, jeg har mer opptatt av hvordan man bruker garasjen som retorisk ressurs, og vil jeg si på en på en tvilsom måte, synes jeg. Mm. Eh,
1: Kristiansen, eh, hvis jeg også leser boken din riktig, så virker det jo også som at Gerhardsen som politiker, og med hans bakgrunn også, eh, hade en annen appell og kanskje influens over eh, partiet enn det du väl omtaler som mer elitistiske partiledere kanskje siden eh, 1980-tallet.
6: Ja, det er ingen tvil om det, at, at på uh, i 1945 og de tiårene så fulgte av det en veldig tett tilknytning til det, det Gerhardsen kalte det store arbeidende folk i Norge, og den tilknytningen er delvis brutt. Men for å svare på det som Einar Li sier, så er det sånn at dette gammelt kontra nytt, nye løsninger, gamle løsninger, jeg mener at det er en tilsløring av det som i realiteten er politiske uenigheter. Når Gerhardsen-epoken i norsk politikk blir avviklet på 80-90-tallet og vi får et sånt markedsfrislipp. Hvilke ideer er det da som kommer og gjør seg gjeldende? Er det flunkende nye, spennende ideer, siste cutting edge? Nei, dette er ting som stammer tilbake fra Adam Smith på 1700-tallet, hvis man skal dra det veldig langt. Det ligner mer på den politikken man førte i Norge på 70-tallet, før man fick all den reguleringen, planøkonomien, alt det der etter krigen. Og helt konkret så stammer jo disse ideene etter krigen fra folk som begynte å jobbe med de allerede i 1945, 46, 47 for å få til en markedsvenning i samfunnet. Sånn at vi må innske at politisk uenighet og politisk debatt, det har lengre levetid enn en ny iPhone har. Og da tror jeg at Einar Gerradsen og den linjen han sto for, den kan man trekke gjennom norsk historie. Den går ut på at økonomisk likhet er et viktig mål. Den går ut på at folkestyret skal kontrollere sentrale kommandohøyder i økonomien. Dette kan skje på masse ulike måter, men disse ideene, de går ikke om mot Og så nevnte okay. Einar Linn, bare for å si en ting, for Einar Linn nevnte klima. Og hvis det finnes noen politisk sak som reaktualiserer Gerrardsens planøkonomi, så må det være klimasaken. For markedet viser seg jo ute av stand til å klare å den typen enorme løft, og klimasaken er jo allerede plassert in i et planøkonomisk fannis, med okay, planer Kristian, og skal... innen 2020 så og så mye kutt innen 2040 ja, og så videre.
1: Gå over til, til lijen. Men altså, uh, bare om ikke en helt openbar parallell, men som et svar kanskje til det som ble sett på som den, den tredje veien uh, som kom på et tidspunkt, så ser vi jo for exempel Jeremy Corbyn, som leder Arbeiderpartiet i Storbritannia og la gå at han muligens men har velger også å gå motstrøms mot kanske den uh, politikken som mange vestlige arbeiderpartier har, har kjørt og velger å gå tilbake i tid og har jo ikke akkurat vunnet noen store valgseire, har jo fått en, en uh, absolutt større tilslutning.
11: Ja, altså der har man jo en åpen politisk debatt om uh, veivalg som jeg synes er helt ferdig. Jeg er ikke enig med Kristiansen når han sier at man på 80-tallet gikk tilbake på 20- og 30-tallet. Det var, var veldig andre prinsipper som lå der da, og en mye mindre stat. Men der må man ha en åpen og god diskussion omkring dette. Ja, uh, der jeg synes at denne debatten er mer interessant enn løsningene, er jo på noen av de, hvis vi beveger oss fra det Kristiansand har kalt garajens oppskrifter, hvordan man løser ting, på noen av de prinsippene som gjaldt i garajentiden og i etterkrigstiden, og hvor jeg er helt enig med han at det er at det er noe som man godt kunne se på og komme tilbake til, og det er jo det å lage gjennomtjengte, solide planer som forplikter, og som man forholder sig til, og evnen til å kunne styre på litt lengre skikt, uavhengig av hva som er dagsaktuelle saker, og så er det selvfølgelig noen utfordringer knyttet til det. Det ligger ikke bare i at dette parti som skal gjenreise ser helt annerledes ut og ikke har den hare, sentrale disciplinen som man har, men også de politiske partiene ser annerledes ut. Men likevel er jeg helt enig i at det er både likhetsverdier, måten å tenke helhet i samfunnet på og tenke langsiktig på, der er det mye vi kan
1: hente fra perioden. Jeg må sette strek der, Einar Li, professor i økonomisk historie og universitet i Oslo, og Mimir Kristiansson, journalist og forfatter, med oss på linje, og vi kunne sikkert også på hva han ville sagt om debatten. kanske hadde han
10: mordet seg over den?
12: Hør
6: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Miljøpartiet De Grønne fyller snart 30 år og avholder denne helgen sitt landsmøte. Ikke på Gardermoen, slik en del andre partier har gjort, men på Fornebu, hvor det nå er en nedlagt flyplass. Stadig med kun én plass på Stortinget, men selvsagt med ambisjoner for fremtiden. Men hva skal de hete i denne fremtiden? For et forslag som kommer opp på landsmøtet er nemlig å endre det offisielle navnet på partiet til bare De Grønne med andre ord, sløyfe Miljøpartiet. Og det ønsker blant annet du, Håkon Andreas Møller, som er gruppeleder for MDG, eller Miljøpartiet i Grønne, eller hva vi nå ska kalle dere, i Bode Bystyret. Hvorfor er
12: det en god idé? Først vil jeg si at uh, denne diskusjonen her er på mange måter et luksusproblem, og det er ikke noe som vi ska bruke voldsomt mye tid på landsmøtet til å diskutere.
1: Men det står noe der?
12: Det står der, og det er en viktig sak. Og det er fordi vi har noen utfordringer knyttet til partinavnet. For det første så er det... Et uh, navn som er uh, veldig langt, uh, som er tungvint, og som vi selv sliter med å forholde oss til hvordan vi skal bruke riktig. Vad sier du da? Uh, uh, jeg prøver å følge vedtektene og bruker det grønne som kortform. Mm.
1: Men vad er gevinsten?
12: i winsna först och främst att vi får en konsek konsekvent och lite uh, grejigare och enklare namnnebruk. Men för det andra så är det och det ska vara ärligt på att det här ingår också i en lite större diskussion om hur spissa vi ska vara på klimamiljö och hur breda vi ska vara. Eh uh, för jag menar att vi sliter lite med ett stämpel som riktigt nog är helt uh, felaktig. Eh uh, men lycka väl ett et stämpel som ett ensaksparti så får det speciellt uh, intresserade så altså ett särintresseparti.
1: Mm. Avtroppende nasjonaltalsperson som det heter, for det som fortsatt altså er Miljøpartiet i Grønne, Rasmus Hansson du er ferdig med din avskedstale du mener det og kartene i navnet er, er å gjøre dere selv en bjørntjeneste, hvorfor?
0: Først fordi i sånne navnediskusjoner etter min mening sjelden gir det folk håper at de skal gi det blir mye tid brukt på noe med lite effekt jeg mener at for å oppnå det som Håkon peker på her nemlig at vi får mer gjennomslag for å ha mer oppmerksomhet om bredden i vår politikk så skal vi bruke kreftene våre på å politik politikk
1: ikke forandre navn det kan også, det være en kort avstemning, det så er det unnavnt.
0: Det får vi se om det ikke blir også, det gjenstår å se. Men så er det jo et poeng til, og det jeg tror jeg at hvis det har en effekt å fjerne Miljøpartiet fra Miljøpolitikere Rønnes navn, så tror jeg den effekten er negativ. Jeg tror ikke det er lurt av oss gå in i
1: 2019-valget eh, som partiet som fjerner Miljønavnet. Mm. Eh. Men vi hører altså da om Miljøpartiet De Grønne, noen sier De Grønne, vi ser ofte MDG, og for sikkerhetsskyld så heter det bare Partiet eh, på Twitter. Hadde det ikke vært lettere å eh, brande, da, som det heter så fint, eh, Partiet bare som De Grønne, det er jo det de aller fleste av søsterpartiene dere setter.
0: Ja, Søsterpartiet vårt som sitter i regjeringen Sverige, det er Miljøpartiet. Eh, ja, så, så The Greens og så det, Ja, 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 helt riktig. Eh, så vi har altså litt forskjellige navn, og det klarer vi oss helst å med. Miljøpartiet i navn er et eh, opplagt, langt og innviklet navn, men eh, det har den siden ved seg at det er innarbeidet. Og det gir oss også en klam hånd over veldig mye av saksfeltet Som ingen andre partier kan ta fra oss Så lenge vi både heter Miljøpartiet og De Grønne Jeg synes det er helt fint og jeg synes også for et, et mangfoldsparti som Miljøpartiet i Grønne så gör det ingenting som helst at vi av og til sier MDG, av og til sier Miljøpartiet og av og til sier Grønne, for alle skjønner hva vi sier, uansett.
1: Men Møller, du sa noe spennende og det handlet om bredden i partiet, bredden i politikken og nå er partiet inne i sin andre stortingsperiode og vel, som Rasmus Hansson sikkert opplevde i sin tid og som deres nåværende representant som er i barsel på emisjon og hennes vara merker, så handler det er om klima og miljø i politikken. Hva er det som er, også kan være viktige områder for, for partiet å kunne marksføre sig på da?
12: Ja, det er mange. Aftenposten har utropt oss til Norges beste grunderparti, for exempel Vi har en fantastisk god skolepolitikk som burde komme bedre frem i lyset, og jeg tror Rasmus og jeg er veldig enige da, om at vi alltid skal være det mest kompromissløse miljøpartiet i Norge. Vi tilhører et parti og en internasjonal partifamilie som er tøftet på spørsmål knyttet til miljø og bærekraft. Og det skal vi fortsette med. Men problemet mitt er, og til alle oss som har skrevet under på forslaget, er at det ikke når ut til folk. Og litt av det stempelet som vi da sliter litt med, det er knyttet til til partinaven. Jeg tror som en del av en større operasjon for å, å snu, snu det eh, imaget, eh, så kan navnendringen være på sin plass.
1: Mm. Da skal du få lov til å gi du har på deg videre til vår politiske kommentator Lars Nøru Sand, så skal jeg stille Rasmus Hansson et eh, siste spørsmål, fordi nå er det altså rulletekst eh, for din del eh, etter, etter mange år som eh, en profilert eh, frontman. Hvor mye inntrykk sitter folk igjen med at det er noe mer enn et miljøparti da?
0: De som hørte på politisk kvarter i morges hørte et parti som er det mest offensive på reduksjon av arbeidstid og på endring av verditenkinga i Norge fra at penger er det eneste som teller, hvilket det ikke er til at tid der en verdi som folk mye heller vil ha, og som der er fornuftig og premiere folk mer med når produktiviteten øker i arbeidslivet. Det er ett av veldig mange eksempler på att vi snakker om mange flere ting, og så okay. er vi jo fullstendig enige om at det er en tøff kamp hver dag å få ørenslyd for det, ja. men den kampen ska vi kjempe.
1: Vi skal ta analysen av det nå. Takk skal du ha, Rasmus Hansson. Lars Nerussan, vår kommentator på plass på landsmøtet. Är denne snart 30 år lange historien om Miljøpartiet i Grønne en suksesshistorie?
13: Det er historie som først og fremst handler at et parti stiftet i 1988 da ikke fikk sitt store gjennombrudd før i, i 2011 fordi uh, andre partier med, med nok grønt innhold hemmet partiets vekstmuligheter, men så gikk det jo fort da fra uh, 2011 via et lokalvalg i 2015 og, og frem til en uh, uh, ja, og de kom inn på Stortinget i 2013 uh, men det vokste ikke videre i 2017 hvor man da ikke brød sperregrenser som var den naturlige ambisjonen. Og det var
1: kanskje en overraskelse for mange inn i de partiene også.
13: Ja, spesielt internt også fordi man da parallelt med det egentlig fikk en forståelse av hvilke voksesmerter og, og hva endringene eh, i tilblivelse har, har ført til. Det at eh, nå er eh, sånn at partiet ikke bare består av en, en liten gjen som, som er lett å få til å bli enig, men en, en, et stort, bredt parti med mange medlemmer som skal enes om veldig mye annet enn miljøpolitikken som eh, som, eh, som og har vært en fellesnevne for, for alle som har vært med, og hvor det er lett fått med, med folk eh, det gjennombrudd og gjennomslag Det har fått politisk i, i de kommunestyren de har vært, og, og med den stortingsplassen de har hatt, har jo også handlet om at de er grønnere enn de andre partiene, men ikke nødvendigvis så tydelige på den vekstkritikken som, som skiller partiet eh, versus de andre miljøpartiene.
1: Og så er det jo, ja, du snakker om voksesmertene, Lars, og et poeng er jo hvor bredt dette partiet skal være eller ikke være, og, og hvor samlet, vil du si, fløyene er der?
13: Det er jo ikke store fløykamper nødvendigvis i i syne på, på så mye av retningsvalg eller politiske saker, men den for si grønne da, tråden som har vært innad i partiet siden tidens morgen handler om, det er fundamentalistene eller det man kaller fundis eller realistene, pragmatikerne som skal vinne frem i synet på de særlig da, miljøsakene som er til diskussion. Denne helgen så er det blant annet et spørsmål om plastforbud, hvor mye plast kan man forby, hvor raskt er da oppe til debatt i en av resolusjonene som det er knyttet litt spenning til denne helgen. Forslaget går på det man kaller og unødvendig engangsplass, definert som for eksempel sugerør eller andre ting med, med relativt kort bruks- og levetid, mens andre jo ønsker et generelt plastforbud på, på mest mulig plast og, og raskest mulig frem i tid. Hvis vi da
1: sammenligner dagens Miljøpartiet De Grønne med andre grønne partier, som for eksempel SV og Venstre, hvor annerledes er MDG?
13: Jeg mener det mest annerledes med MDG kontra Venstre-SV som handler om denne vekstkritikken er mer centralt når man holdt og på å si ferdes i, i partiet snakker med, med folk internt, enn hva det kanskje er kjent for som, som etterlatt inntrykk i uh, samfunnsdebatten. Det kan selvfølgelig også skyldes at andre partier og, og uh, vi i pressen ikke er så interessert i den vekstdebatten. Men jeg det er en veldig sentral del i, i å forstå MDGs plass i partiet uh, kanskje mest da, som du sier, opp mot de andre såkalte miljøpartiene. MDG har en tydlig profil på eh, miljø, bypolitikk, samferdsel, byplanlegging, eh, men, mens vekstkritikken er det som virkelig skiller de fra, fra de andre partiene.
1: Nå mm. tror jeg vi skal sette strek der. Jeg Lars Nerussan, og dette landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne fortsetter på Fornebu gjennom helgen, og NRK har reporter på stedet, så det blir mer å høre, se og lese om partiet igjennom der. Vi er ved vei sende i denne uken, inneklemte dag eller ikke. Ansvarlig for denne sendingen var Ida tunne Øretsland, teknisk ansvarlig Hans Olav Hummelvold. Jeg heter Espen Aas, og vi dukker vel opp over helgen vi også